Algunos pocos se acordarán, pero en diciembre del 2017 pudimos tener la oportunidad de acompañarles juntamente con algunas hermanas que vinieron de la iglesia. Así que estamos como iglesia mosaico muy, muy contentos de ver lo que Dios está haciendo a través de la misión, no solamente en Flores, ayer estuvimos en Merlo, luego estuvimos en Casa Joven, esta noche nos vamos a Palermo, es que tenemos un gran evangelio para una gran ciudad y tenemos que compartirlo. Claro, cuando yo era pequeñito, mi abuelo, mi abuelo Juan, me dio un consejo y él me agarró, me puso en sus rodillas, yo tendría cuatro o cinco años y él me dijo... Nieto querido, hay tres cosas que no se comparten en la vida. Y yo, ustedes saben, los nietos escuchan a los abuelos que parecen tan llenos de sabiduría. Así que, dice, lo, lo primero que no hay que pre a prestar es esto. Y él agarró a la derecha, agarró la guitarra, y como yo le hago caso a mi abuelo, no la voy a agarrar hoy, pero dice que la guitarra no se presta. Déjeme decirle, una vez yo fui desobediente y presté mi guitarra y nunca más la quise prestar. Me devolvieron media guitarra, tres cuerdas. Y mi abuelo siguió hablando y dice, y cuando crezcas, hay otra cosa que no hay que prestar. Le digo, ¿qué será? Será mi pelota. No, 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 la pelota. Dice, si no la prestas la pelota, no vas a jugar nunca. Me dice, no se presta el auto. Yo no sé si usted alguna vez prestó un auto y le fue mal y se lo devolvieron con un bollo en la puerta y una luz que no andaba y un beso que le dieron por atrás. Así que decía, el coche no se presta. Gracias a Dios eso nunca lo escuchó mi padre. Dice, y lo tercero que no se presta, dice, esta sí. Por favor, si aún si cometes el error de prestar la guitarra, aún si cometes el error de prestar el auto, no cometas el tercer error, porque ese te va a costar muy caro. Ese. Lo tercero que en la vida no se presta es la esposa. ¿Cuántos están de acuerdo con el consejo del abuelo? Pero hay algo sí que hay que prestar. Hay algo que sí que hay que compartir. Y lo que tú y yo tenemos que compartir son las buenas nuevas del Evangelio de Jesús. Porque todo el mundo, hombre, mujer, niño, adulto, anciano, blanco, rubio, negro, chino, habla inglés, ruso, japonés, todo el mundo necesita de las buenas nuevas de Jesús. Así que vamos a compartirlo, por favor. Y por eso estamos acá. Por eso dejamos la familia, dejamos la congregación. Estamos haciendo esfuerzos porque a Jesús hay que compartirlo. Y ustedes como iglesia están estudiando el libro de Romanos. Hoy les tocaba el capítulo número 3, pero hoy nosotros vamos a dar un salto al capítulo 8. El libro de Romanos, capítulo número 8, vamos a estar dando lectura a los versos 35 al 39. Y entonces dice, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. 
Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni los poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, ni criatura alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que, si usted va leyendo este capítulo número 8 de Romanos, usted va a encontrar que en un momento el apóstol hace cinco preguntas. La primera de ellas es, si Dios está a favor nuestro, ¿quién puede estar en contra nuestro? La segunda pregunta que hace es, ya que Dios nos dio a Jesucristo lo que más amaba, ya que lo entregó para que muera en la cruz por nosotros, la pregunta es, si nos dio lo que más amaba, ¿cómo no nos va a dar, juntamente con Jesús, todo lo demás? La tercera pregunta que Él nos hace es, ¿quién puede acusarnos por las cosas que hemos hecho, por nuestros pecados? La cuarta pregunta que hace es, y aún si te acusaran, ¿Quién te puede condenar? Y la quinta pregunta es, ¿Quién te puede separar del amor de Dios? Como no me autorizaron hoy estar predicando por cinco horas, nada más me autorizaron para predicar por dos, vamos a saltar las primeras cuatro preguntas y vamos directamente a la última. ¿Quién nos puede separar? del amor de Cristo. Y yo quiero que, que preste mucha atención por el tipo de pregunta que es. La pregunta no es, ¿quién puede separarte de tu amor por Cristo? Sino que la pregunta es, ¿quién puede separarte del amor que Cristo te tiene a vos? Porque si la pregunta fuera, ¿quién puede separarte de tu amor por Cristo? La respuesta sería muy simple. Casi cualquier cosa te puede separar de tu amor por Cristo. Vino la tía Meche a visitarte el sábado, te quedaste hasta bastante tarde con la tía Meche y el domingo ya no venimos a la iglesia. Porque casi cualquier cosa puede separarnos del amor que nosotros le tenemos a Jesús, hasta la tía Meche nos puede separar. Y si hemos tenido algunos problemas económicos este mes, no va a haber ofrendas, pastor. Diezmo ni se le ocurra si usted supiera las cuentas que tengo que pagar. Y además, ayer a la noche, ay, ayer a la noche tuve un dolor de cabeza. Así que voy a, no, me voy el domingo, a la iglesia no voy. Claro, si el dolor de cabeza lo hubiéramos tenido del domingo a la noche para el lunes, yo no le puedo mandar un texto al jefe y decirle, no voy a trabajar porque me duele la cabeza. Al pastor sí se lo mandamos, al jefe no. ¿Por qué? Porque casi cualquier cosa nos separa de nuestro amor por Cristo. Nuestro amor por Cristo no es confiable. Pero gracias a Dios, la pregunta no es ¿qué puede separarte de tu amor por Cristo? 
La pregunta es, ¿qué puede separarte del amor que Cristo te tiene a vos? ¿Y cuál es la respuesta? El apóstol dice, a ver, vamos a pensar un poquitito. Vamos a tratar de hacer una lista a ver si podemos encontrar algo que nos pueda separar del amor que Cristo nos tiene. Y entonces él, como está haciendo la lista, empieza. Y entonces cuando está empezando, esto no quiere empezar, pero bueno, no importa, si no, vamos a la próxima, por favor. Empieza la lista y la lista empieza que ni la muerte ni la vida pueden separarnos del amor de Cristo. A ver, viene, no viene, no viene. Bueno, ya saben, ahora va a venir. Pero la lista que empieza a hacer el apóstol dice, la muerte no puede separarte del amor de Cristo, la vida tampoco puede separarte del amor de Cristo. La vida, ni la muerte, ni la vida, ni la vida, ni la muerte. Repitan conmigo, ni la muerte, ni la vida. Yo no sé las circunstancias que tú estás atravesando, yo no sé cómo es tu vida. Pero déjame decirte algo. Nada que te esté pasando en la vida, hoy, aquí y ahora, nada. Ah, pero pastor, si usted supiera, si usted tuviera una media hora, yo le podría contar. Y el apóstol le está diciendo, nada de lo que te esté pasando te puede separar del amor de Dios en Cristo. Pero dice, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni los poderes. Los ángeles. Los ángeles son seres muy poderosos. Hay diferentes categorías de ángeles. Hay ángeles, hay querubines, hay serafines, hay arcángeles. Diferentes categorías, uno más poderoso que el otro. Los querubines pudieron separar a Adán y Eva del jardín del Edén no pudieron más entrar para que no vayan a estar cerca del árbol que ellos querían y pretendían los ángeles son muy poderosos dice en Isaías 37, 36 que un solo ángel en cuestión de minutos mató a 185 mil soldados asirios un solo ángel cuando terminó de matarlos a los 185 mil tomó un matecito y ya no había necesidad de matar a nadie más son muy poderosos los ángeles. Dos ángeles incendiaron Sodoma, Gomorra. ¿Por qué? Porque los ángeles son, son muy poderosos. Pero por más poderosos que sean los ángeles, no pueden separarte del amor que Cristo te tiene. Pero escucha bien. Dos ángeles no pueden separarte del amor que Cristo te tiene. Veinte ángeles no pudieran separarte del amor que Cristo te tiene. Un millón de ángeles no pudieran separarte del amor que Cristo te tiene. Todos los ángeles del mundo, todos los querubines del mundo, todos los serafines del mundo, los arcángeles, todos juntos jamás podrían separarte del amor que Cristo te tiene. Amén. ¡Oh! ¡Aleluya! Porque los ángeles no pueden. Los ángeles son más poderosos de los que vienen ahora. Después de los ángeles que vienen. Claro, no, pero en la lista de Pablo, los demonios. Uh, 
O sea, hablamos de demonios, el diablo, Satanás, y la gente está temblando. La Biblia nos enseña que no tenemos nada que temerle a los demonios. Claro, si usted está andando en malos caminos, si usted se deja influenciar por las cosas que no debe dejarse influenciar, bueno. Pero si usted está en Cristo, y Romanos 8 precisamente está hablando de nuestra posición en Cristo, de nuestra identidad en Cristo, nada te puede separar. Los demonios. Los ángeles son las huestes, el ejército de Dios. Los demonios son las huestes, el ejército de Satanás. Ni ángeles, ni demonios. Pero la lista sigue del apóstol, dice, tampoco los poderes. Hay todo tipo de poderes. Están los poderes de la naturaleza. Vienen los huracanes, vienen los tornados, vienen los unánimes. Están los poderes políticos. Las mafias que conciertan y que venden países. Ningún tipo de poder en el mundo entero, aunque se complote contra el amor de Cristo, te pudiera separar de él. Pero dice el, el apóstol, y él continúa, dice, ni lo presente. Y cuando habla de lo presente, él está haciendo alusión al verso 35. En el verso 35 hay siete cosas relacionadas con el tiempo presente. Y dice que lo primero que no puede separarte del amor de Dios en Cristo Jesús en este tiempo presente son las tribulaciones. No les voy a preguntar cuántos de ustedes están en tribulación porque hay algunos de ustedes que levantarían la mano derecha, la mano izquierda, el pie derecho, el pie izquierdo. Y empezarían a saltar para mover todo. Lo que yo quiero que sepas es que las tribulaciones, los problemas, las luchas, las dificultades, nada puede separarte del amor de Dios en Cristo. Las tribulaciones está hablando de las circunstancias externas que te presionan. Pero después de las tribulaciones dice que viene la angustia. Y la angustia es el resultado de esas tribulaciones externas que nos afectan a dónde bien adentro ¿estás angustiado? ¿o has tenido tiempo de angustia? quizás un milagro que esperabas y que nunca vino un amor que te falló una oración no contestada la pérdida de un ser muy amado todos nosotros sabemos lo que es tener Noches donde el sueño no llega, porque estamos sumergidos en angustia. Pero la Biblia dice que ni en el momento de mayor angustia en tu vida, eso podrá separarte del amor de Dios en Cristo. Y después de la angustia que viene, la persecución. Déjenme decirte que los romanos que están leyendo esta carta sabían perfectamente a lo que el apóstol Pablo estaba refiriéndose. El emperador en aquel momento se llamaba nada más ni nada menos que Nerón. Nerón no podía ver a los cristianos ni en la sopa. 
los odiaba a los cristianos. A tal punto que él prefirió incendiar la ciudad de Roma. Y claro, él no se iba a echar la culpa a sí mismo. ¿A quién se le echó la culpa? A los cristianos. Nerón perseguía a los cristianos. Y ustedes saben, Nerón era famoso porque él echaba a los cristianos, a los leones, a los tigres y a los gladiadores. Para que los destruyan. Es más, había días que él estaba tan, pero tan enojado que no solamente los lanzaba al campo para que los leones los coman, sino que había algunos días que él les decía, vistan a esos tres cristianos que están ahí con pieles de animales. Imagínense, viene el león hambriento hace una semana que no come y huele que ahí hay otro animal, otra piel de animal. Él no sabía que adentro hay un ser humano. El, el león vio animal y dice, ¡Ja, ja, comida para papá. Pero el apóstol está diciendo, las persecuciones no pueden separarte del amor de Cristo. Nerón no puede separarte del amor de Cristo. Pero déjame decirte, eso tiene vigencia hoy en día. Dos mil años después, 245 millones de cristianos en el mundo entero sufren persecución. Y hoy, de esos 245 millones de cristianos, hoy muchos van a morir por causa del Evangelio. En Corea del Norte, en Libia, en Sudán, en Yemen, en la India, en la China, Afganistán. Los cristianos sufren constantemente persecución. En algunos países africanos también. En Somalia hace poco un musulmán había aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y llegaron algunos del, del grupo musulmán, pero de los más fundamentalistas, y le dijeron al pueblo, vengan esta noche a la plaza que hay una gran fiesta. Y todo el pueblo salió. Y la fiesta consistía en que agarraron a Muhammad, que había dicho que él quería ser fiel a Cristo, y lo decapitaron. Pero Muhammad sabía que la tribulación no podría separarlo del amor de Dios en Cristo. Pero déjame decirte, no hay que ir tan lejos. Si usted va, nosotros que visitamos Latinoamérica todo el tiempo, vamos a... Países como México, especialmente si usted va al sur, a Chiapas, y usted va a ver cómo los cristianos son perseguidos. En algunos lugares de Colombia también está aumentando la persecución. Pero aquí en Argentina y en muchísimas otras partes del mundo, si usted ahora empieza a predicar los valores del reino de Dios, usted va a sufrir persecución. Porque el mundo no quiere que nosotros compartamos que la Biblia dice esto o lo que Dios nos enseña por su palabra. Hoy en día aquí defender las dos vidas implica sufrir persecución. Pero el apóstol continúa, dice que no solamente la persecución, tampoco el hambre te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Mi padre había ido a predicar a Honduras y esa noche estaba en la cena juntamente con algunos hermanos y hermanas. Y mi papá se dio cuenta y dice, esta casa carece de cosas muy básicas, aquí hay mucha pobreza. Y le dieron para cenar una tortilla, una especie de plan bien finito. 
Y ahí se le dio a cada uno una tortilla. Y la niña de la familia le dijo, mamá, estaba muy rica la tortilla, ¿me das otra por favor? Y la mamá lagrimió y dijo, es todo lo que había. Había hambre, pero el hambre no podía separarles del amor de Dios en Cristo. Lamentablemente, así como para algunos sufren hambre, para otros van a hacer compras y compran con los ojos, creen que tienen mucho hambre y compran tanto que después, usted sabe, la comida se arruina en el refrigerador, se vence. Y hay gente que toda la semana está tirando un poco de comida, habiendo millones y millones de personas que no tienen que comer. ¡Qué injusticia! Pero dice no solamente el hambre, habla de la indigencia. En otras versiones habla de la desnudez, el estar desposeído de las cosas más básicas. Y el apóstol nos enseña que el hambre, la, de, la desnudez, el estar desposeído, eso tampoco te libra, te separa, te aleja del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y continúa la lista, dice, peligro. Y después también habla de la espada o la misma muerte. Esos romanos sabían de lo que estaba Pablo hablando, porque ellos corrían peligro de muerte todos, todos, todos los días. Yo no sé si, si estás pensando en peligro, si estás pensando en los motochorros o en qué. Pero déjame decirte, los peligros no te van a alejar del amor de Dios en Cristo. Y cuando estaba hablando el apóstol de la espada, no estaba hablando del zorro. ¿Se acuerdan de la serie del zorro? Ahí aparecía el, con la capa negra, con su espada. Y a él le gustaba agarrarlo al sargento García. ¿Y qué le hacía? La seta del zorro. No, 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 no. no. Cuando Pablo está hablando de la espada, no está hablando de la seta, del zorro. Está hablando del que tiene la espada y en vez de hacerte la seta, ¿qué quiere hacerte con la espada? ¡Ya! Atravesártela. Y Pablo está diciendo, aunque te la atraviesen, no van a separarte del amor de Dios en Cristo. ¿Saben qué? El apóstol, para el momento que estaba escribiendo esto, que hoy llamamos nosotros Romanos 8, ella había pasado seis de esas siete cosas. Había pasado tribulación, había pasado angustia, había pasado persecución, había pasado hambre, había pasado desnudez, había pasado peligro. Todavía no había muerto espada, pero diez años después, el apóstol fue y completó la lista y murió por causa del Evangelio. Pero él sabía que nada de eso podía separarlo del amor de Dios en Cristo. Y la buena noticia para nosotros es que a Pablo no lo pudo separar nada, ni a nosotros tampoco. Pero Pablo continúa y dice, no solamente lo presente nada te puede separar del amor de Dios en Cristo, tampoco lo que va a venir. Cuando Pablo está hablando de lo por venir, él está teniendo lo que se llama en teología una mente escatológica. Usted dice, parece que hoy el pastor vino con malas palabras. ¿Escato what? ¿Espato qué? Escatológico. La escatología es el estudio de las cosas que van a venir, el estudio de los últimos tiempos. 
Y dice el apóstol que nada de lo que va a venir en los últimos tiempos te tiene que producir temor, porque nada te puede separar del amor de Dios en Cristo. La Biblia habla de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Los justos van a ser separados de los injustos. Los que siguen y aman a Dios van a ser separados de los que se rebelaron contra Dios. Pero nada de eso. No tienes que temer. Estás en Cristo. Estás segura. Estoy en Cristo. Estoy seguro. No solamente creemos en la seguridad de los cristianos, estamos completamente convencidos, como dice el apóstol, estoy convencido de que estamos, nuestra identidad, nada nos puede sacudir, nada nos puede separar. Lo porvenir. Pero déjenme decirte, no solamente está hablando de los escatos, de las cosas que van a suceder muy lejos. Este es un año muy trascendental para Argentina, ¿no es verdad? Y de acá hasta las elecciones está todo el mundo temblando y los partidos políticos tratando de sacar ventaja. Déjame decirte, iglesia en Argentina, lo por venir, lo que viene, las elecciones, los políticos, los buenos y los malos. Nada de lo que viene te va a separar Argentina del amor de Dios en Cristo. Nada. Ni nadie. El Evangelio seguirá siendo proclamado. Cristo sigue siendo el Señor de los tiempos. No temas, iglesia, no temas. Lo por venir. Usted sabe que el 85% de las cosas por las que preocupamos nunca suceden. El 85%. No tengan miedo. Pero dice también que lo alto. Lo alto no puede separarnos del amor de Dios en Cristo. Y usted dirá, ¿y de qué se refiere al hablar de las cosas altas? Mire, en primer lugar, no se está refiriendo a una mujer que está temblando porque se puso esos zapatos con taco alto. ¿Lo, lo puede ver acá? No, 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 no está hablando de eso. Tampoco está hablando de los que... Miren, en mi época, la montaña rusa más peligrosa de Buenos Aires se llamaba el Ital Park. Lo cerraron. Pero las montañas rusas, no, no, nada de eso, no está hablando de eso. Tampoco está hablando, mire, no está hablando de los que le gusta el paracaidismo y saltar de los aviones. No, no está hablando de eso. Y entonces si no está hablando de eso, ¿qué es lo alto? Mire. Vamos a ver, vamos a ver qué tal estamos en matemáticas. ¿Me ayudan a contar a ver cuántas estrellas tenemos? A ver, empecemos. ¿Podríamos terminar hoy si empezamos a contar las estrellas? Sería mucho más largo que mi sermón, ¿eh? Pero miren, hay dos billones de galaxias descubiertas. Eso se lee, hay dos millones de millones de galaxias descubiertas no son todas las que hay en el mundo pero las descubiertas nosotros que estamos en la Vía Láctea ¿cuántos millones de estrellas hay en nuestra Vía Láctea? 100 mil millones de estrellas y siempre que hablamos de estas cosas tenemos que decir ¿cómo? aproximadamente ¿usted puede imaginarse lo que son 100 mil millones? No, yo, yo no pudiera contar esa cantidad. Y 100 mil millones de estrellas. ¡Wow! 
Pero los científicos que dicen ya hemos descubierto dos billones, dicen en realidad creemos, imaginamos que hay más de 10 billones de galaxias. Eso es increíble. Por lo tanto, hay un mínimo. Usted, ¿Cuántos de ustedes saben contar ese número? A ver, ¿cuántos ceros hay? Iglesia, lo alto, las estrellas, la eternidad, las galaxias. El Salmo 139 dice que si me voy a lo más recóndito del universo y me quiero escapar de la presencia de Dios, me voy a llevar la sorpresa que cuando llegue ahí, en alguno de esas billones de galaxias, millones de estrellas, va a venir alguien y me va a decir, hola Darío, ¿cómo estás? Señor, lo alto, lo recóndito, allí está el Señor, porque nada nos separa de Él. Yo no sé lo que estás pasando, yo no puedo leer tu corazón, pero puedo asegurarte de algo, nada ni nadie, nadie ni nada, te va a separar del amor de Dios en Cristo. Pero no solamente lo alto. Miren, este pasaje está lleno de contrastes. Comenzó con la muerte y se fue a la vida. Después habló de lo alto y después de lo alto que viene. Lo profundo. Nada te puede separar del amor de Dios en Cristo. Y usted dirá, bueno, ¿qué es lo profundo? Bueno, los científicos han descubierto que lo más profundo que tenemos en los océanos se llaman las fosas marianas están un poquitito al norte de las Filipinas en un territorio de los Estados Unidos y tienen aproximadamente 11.000 metros de profundidad 11.000 metros de profundidad eso es aproximadamente 11 kilómetros de profundidad casi 8 millas de profundidad y usted dirá ¿qué les parece? ¿10 kilómetros es mucho o no es mucho? Es bastante, ¿no? Y si no, pregúntenle a Alejandro a ver si, si andar en bicicleta a 10 kilómetros es bastante. Pero usted sabe cuál es la montaña más alta del planeta. ¿Es el monte cuál? No, el Aconcagua, no. Yo sé que los argentinos, para los argentinos no hay nada más alto que la. ¿El cuál? Claro. ¿Y, ¿Y cuán alto es? 6.000, se quedaron cortitos, más. 7.000, más. 8.000, casi 8.800 metros de altura casi 9 kilómetros de alto 9 kilómetros de alto y si usted quiere treparlo no es que va 9 kilómetros usted va uh, solamente de pensarlo me canso pero ¿sabe lo que significa eso? escucha esto supongamos hoy que fuéramos a trasplantar al monte Everest a lo más profundo de las fosas marianas lo ponemos en la fosa mariana, 9 kilómetros, y acá tengo la punta del Everett. La pregunta es, si, lo, si traslado a ese monte, a esa montaña, a la fosa mariana, ¿puedo verle la punta o no lo puedo ver la punta? Todavía de la punta hacia la, hacia la superficie del agua habría 2 kilómetros más. Es profundo, pero aún si te fueras a esconder allí, Nada ni nadie, ni lo más profundo del océano puede separarte del amor de Dios en Cristo. ¿A cuántos de ustedes les gusta viajar en avión? 
Levanten la mano. Yo sé que algunos tienen miedo. ¿Usted sabe cuál es la altura promedio de un, de un avión? Cuando, cuando le dicen, ya puede aflojarse los cinturones. 10.000 metros. 10, metros. ¿Y en kilómetros cuánto es eso? 10 kilómetros. Escuche eso. Cuando usted está allá arriba, que todos se ven como hormiguitas. Son 10 kilómetros de altura. Si usted traslada eso a las fosas marianas, todavía usted tendría un kilómetro más. ¡Wow! Los aviones vuelan alto. Pero lo lindo es que ni lo bajo ni lo alto me puede separar del amor de Dios en Cristo. Nada ni nadie. Pero déjame decirte, hay otras cosas profundas. ¿Se acuerdan que yo le conté de mi primer abuelo que se llamaba Juan? Yo tuve otro abuelo, se llamaba Andrés. Y ese era un sinvergüenza. De abuelo, tengo que decir la verdad, lo lamento. Bueno, no sé si estás arriba o estás abajo. Yo tenía seis años, fue la última vez que lo vi a mi abuelo. Y fui y le quise compartir del gran amor de Dios. ¿Y saben lo que me dijo mi abuelo? Me dice, las cosas que yo hice son tan graves. Y tenía razón que eran graves. Él, él dejó a su esposa. Eso no se hace, ¿no es verdad? Pero la dejó. Y la dejó con un, un niño muy pequeñito. Quiere decir que él abandonó a su único hijo. Y se juntó con una mujer mala, muy mala. Y le dije, abuelo, Jesús te ama. A los seis años le compartí el Evangelio. Y saben, lo último que me acuerdo de mi abuelo, me dijo, lo que yo hice es tan grave que ni Dios me puede perdonar. Lo que él estaba diciendo es lo que yo hice es tan malo, es tan, he caído tan bajo en la vida que ni Dios me puede perdonar. Yo no sé, no conozco tus pecados. No sé si caíste muy bajo o no muy bajo. Lo que sí puedo decirte es que aunque hayas caído muy bajo, lo más profundo en lo que puedas haber caído, Dios siempre está dispuesto a perdonarte. ¿Le damos gracias a Dios por eso? Y el apóstol continúa. ¿Se acuerdan que yo les dije que la lista empezaba ni la muerte ni la vida? Les hablé un poquito de la vida, pero había dejado la muerte para el final. No se ve muy bien porque hay mucha luz, pero en esa foto hay dos cosas que llaman la atención. En primer lugar hay una manta azul, aquí y acá, que está cubriendo un cadáver. Y aquí en esta foto de este lado, este es el brazo del cadáver. La persona se llamó Don Víctor, mexicano de Montemorelos. Don Víctor, un borrachito, uh, ese sí que se la empinaba. Para él siempre era sábado, él vivía borracho. Siete días a la semana, 24 horas. Don Víctor, el borrachito. Pero si usted mira bien, 
al lado de Don Víctor hay algo negro ahí y ahí se ve un poquitito mejor. Es su mascota, su perro. Y cuando vinieron a sacar el cadáver de Don Víctor de las vías del ferrocarril, llegó la Cruz Roja, ¡Ja! se encontraron con un problema. Que el perro de Don Víctor decía, nadie va a tocar a mi amo de acá. Porque mi amo y yo somos, ¿qué? Inseparables. Esa mascota, ni el nombre sabemos de ese perro. Pero déjenme decirle, ese perro extraordinario, porque pasó hambre por culpa de Don Víctor, porque Don Víctor, en vez de comprar alimento para el perro, ¿qué hacía? Se lo chupaba todo. Pero esa mascota era leal. El perrito, si pudiera hablar, estaría acá y diría, ¡Woo! ni la muerte me va a separar de mi amo, Don Víctor. Ni la muerte. Ni la muerte. Pero déjame decirte algo. Tú y yo conocemos a un amo diferente. Que no se llama Don Víctor. Que se llama Jesús de Nazaret. Y a diferencia de Don Víctor, Jesús, ese sí que es un buen amigo. Él es leal. Él es extraordinario. Él es tu Dios, mi Dios. Él es nuestro Salvador. Y Jesús hoy te está diciendo, ni la muerte, ni la muerte nos va a separar a tú y yo. En la ciudad de Chicago hubo un gran evangelista llamado Moody. Yo tuve el privilegio de vivir en la ciudad de Chicago. Moody tenía una iglesia increíble. Y ahora no solamente hay una iglesia, la iglesia Moody. Está el seminario, el Instituto Bíblico. Y tuve el privilegio de ser estudiante del, del Instituto Bíblico Moody. Y después tuve el privilegio de ser profesor del Instituto Bíblico Moody. Pero ¿saben una de las frases, favor, frases favoritas que tenía Moody? Él le decía a la gente. Cuando, lean, cuando escuchen la frase se van a dar cuenta de qué época era. Él decía, algún día van a leer el periódico y se van a enterar que Moody ha muerto. Digo que se dan cuenta de la época que él era, porque hoy nadie, nadie se enteraría leyendo el periódico, ¿no? Nos enteraremos por Twitter, por las redes sociales, por la televisión. Pero la idea no era que era por el periódico, sino que algún día todos se van a enterar que Moody murió. ¿Pero saben lo que él decía? Pero no lo crean. Porque ese día voy a estar más vivo que nunca. Porque él sabía que la muerte no era la que podría separarlo del amor que Cristo le tenía. Es más, la Biblia llama a la muerte del cristiano que es una separación momentánea. Dice, aquellos que... Aquellos que duermen. Porque morir es, es dormir en Cristo es estar esperando la resurrección. Mi madre tiene 87 años. Está muy enfermita. Hace 15 días fui a visitarla. 
muy enfermita. Ya casi no tiene fuerza, ya no puede caminar, no puede ni lavarse los dientes solita. Yo trataba de hablar con ella y ¿sabe lo que me decía mi madre? Mi madre decía, hijo, hijo tan amado, no te preocupes por mí. Yo ya estoy lista. Estoy lista para encontrarme con mi Señor. Y tengo varias sorpresas para Él. Aquel día, aquel día voy a volver a correr. ¿Y sabes lo que tengo preparada para Jesús? Tengo muchas coronas. Y voy a correr a su presencia y le voy a echar las coronas a los pies. No te preocupes por mí. La muerte no puede separarme del amor que Cristo me tiene. Quizás has perdido algún ser muy amado. La muerte no puede separarnos del amor de Dios en Cristo. Y el apóstol está ya terminando el capítulo 8. Dice, hemos hecho una lista larga. Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Se acuerdan que hablamos de la tribulación, de la angustia, la persecución, los peligros, el hambre, la desnudez, la espada, lo alto, lo bajo? Pero entonces el apóstol dice, miren, supongamos que a ustedes se les ocurrió algo que yo no puse en la lista como si me si me quedé corto en algo si en estos dos mil años que vienen después el mundo inventa algo nada ni nadie y yo quiero que te vayas hoy con esto grabado a fuego en tu corazón no necesitas acordarte de la lista. Lo único que necesitas acordarte es que nada ni nadie te puede separar del amor de Dios en Cristo. Amén. Repite conmigo, nada. nada. Nadie. Amén. Repite ahora, nada ni nadie. Amén. Nadie ni nada. Amén. Nada ni nadie. Amén. Nadie ni nada. Amén. Nada ni nadie me puede separar del amor de Dios en Cristo inclina tu rostro para orar gracias Señor porque no hay nada porque no hay nadie porque no hay nadie ni jamás habrá nada que pueda separarnos de tu amor. Y allí mientras tú estás orando en tu corazón, yo quiero que hagas un recuento de tu vida. Dime lo peor que te pasó. Lo más duro. Háblame del trago más amargo que hayas 
passar. Pero ya escuchaste la palabra. Eso no puede separarte. ¡No te separa! Satanás te va a decir, ¡Ja, ja! ¡Te tengo! Y tú le vas a responder, te equivocaste de nuevo, Satanás. Porque la Biblia dice, nada, ni nadie. Déjame preguntarte, ¿la droga pudiera separarte del amor de Dios en Cristo? La droga no puede. ¿Tienes alguna adicción? Alcohol, pornografía, sexo. Las adicciones no pueden separarte del amor de Dios en Cristo. Porque Cristo, escucha esto, Cristo te ama. Mira si te ama que dejó el cielo. Mira si te ama que dejó la gloria. Mira si te ama que dejó la adoración celestial. Mira si te ama que tomó un cuerpo humano y sufrió lo que tú y yo sufrimos. Sufrió lo que era hambre. Sufrió lo que era ser perseguido. Sufrió la corona de espinas. Sufrió la lanza romana. Sufrió los 40 látigos menos uno en su piel. ¿Te acuerdas la película La Pasión? Tú lo viste sufrir. Pero tu pecado... No pudo separarlo de su amor. Te ama, te ama, te ama, te ama, te ama, te ama, te ama. Te ama. ¿Has caído bajo? ¿Has pecado de manera que tú dices, ¿cómo pude haber caído como caí? ¿Qué demonio se me metó para hacer lo que hice? ¿Cuál es la buena noticia del Evangelio? Nada ni nadie. Ni el pecado más horrible te separa del amor de Dios en Cristo. Abre tus ojos. Jesús te dice en esta mañana, nada, nada, repite conmigo, nada ni nadie, nadie ni nada me separa del amor de Dios en Cristo.
Maravilhosa é a palavra do Senhor em nossas vidas. E neste momento, temos uma opção, uma oportunidade de agradecer ao Senhor também com nossos dízimos e ofrendas. Em resposta à graça do Senhor, pela graça do Senhor, também podemos adorar a Ele com um pouco de tudo o que nos há dado. Se oramos por as ofrendas, damos graças ao Pai pela providência do Senhor em nossas vidas. Ó oh, Pai, te damos graças porque Tu amor está sempre conosco. Outros. Através de Jesus Cristo, nada nos pode separar pelo amor do Senhor. Graças por essa palavra. Graças, ó oh, Pai, porque temos a confiança que o Senhor está conosco. Outros. Te pedimos, ó oh, Deus, que o Senhor nos ajude a administrar tudo o que o Senhor nos ha entregado. Ó oh, Pai, te ofrendamos neste momento um pouco de tudo que o Senhor nos ha dado. E te pedimos a Deus que este, este dinheiro seja utilizado para a graça do Senhor, para a expansão de tu reino, de tu evangelho. O Padre bendiga a cada pessoa que está ofrendando aqui com amor. Que a bendição do Senhor, que a prosperidade do Senhor esteja sobre a vida deles, cuidando ao Padre, nunca deixando que falte nada. Em nome de Jesus, que nós oramos, agradecidos por esta ofrenda. Amém. Tan grande el amor, grande su amor incondicional. Hay una canción en inglés que dice: Su amor nunca falla, eh, su amor permanece. Vamos a cantar: Grande el amor. Amén. 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 Vamos a cantar: Un, dos,
tu nombre bendita sea tu gracia bendito sea tu amor Señor bendito sea tu nombre bendita sea tu gracia bendito sea tu amor Señor bendito sea tu nombre bendita sea tu gracia bendito sea tu amor Estamos aí, irmãos que podem ajudar como voluntários em várias coisas. Vai ser amanhã a partir das 17 horas. Claro, lunes e, e martes, a partir das 17 horas, necessitamos de voluntários. Por favor, eh, acerca-te a mim, eh, se podes, que vamos organizar um grupo para ajudar neste evento. E também não por isso. Outro anúncio, outro aviso. Ah, sim, são charlas. No próximo vernes, vas a ter charlas para solteiros e matrimônios. Assim que aí, em Palermo, no vernes, vai ter algumas charlas especiais. Vai vir um pastor, uma pareja de Chile, falar com matrimônios. E também, uh, pastor, o pastor Marcelo vai estar falando com alguns solteiros. Assim que, se queres participar, no eh, próximo vernes, também inscreva-te, porque são cupos limitados. Tanto para matrimônios ou para solteiros, há que inscrever-se, porque uh, são cupos limitados para esse evento. Vai ser este vernes, às 20 horas, vernes 31. É, outro anúncio. Portas do Sul, que é o centro comunitário que temos aqui, que temos classes de música, de futebol para os ninhos, e agora reforço escolar também, apoio escolar. Nosotros la idea es que hagamos también celebración de cumpleaños para estos niños. Sabemos que hay niños de estos que todavía no han celebrado su cumpleaños. Queremos hacer alguna celebración acá. Y nosotros estamos pidiendo, se puede donar, algunos regalos. 
Si puedes comprar algún juguetito o algo uh, y poder donar acá, puedes también hablar con nosotros. Necesitamos de varias donaciones para varios niños para que celebremos hacer esta fecha, esta fecha especial para ellos. Otro campamento de jóvenes adolescentes, eh, hay que inscribirse, la mayoría de los adolescentes ya están inscribiendo, los jóvenes tenemos que, hay que inscribir también. Otro, bueno, eh, creo que esto, pedí al pastor Gabriel que pase adelante. Algo importante también, también se me iba olvidando y por el olor me recordé. Ah, ayer fue un día especial para, para Argentina, una fecha patria muy especial. Ayer era el día del logro, pero nosotros nos reunimos hoy, así que compartimos hoy. Los invito que quédense para disfrutar de un logro. Las hermanas han trabajado mucho, muy duro, han preparado con mucho cariño. Así que invito a ustedes, a todos, que pongamos las mesas aquí ahora y compartamos un rico logro argentino. Y si quieres colaborar con algo, puedes ir aquí al nuestro parceiro chino al lado y comprar una gaseosa para compartirnos también. Pero no, no, no te vayas, queda acá como familia de la fe y compartamos este momento tan hermoso, tan rico. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Algo más? ¿Algo no? Bueno, pastor Gabriel, ore. Señor, te damos gracias por todo lo que... Que has hecho esta mañana Señor te damos gracias por la palabra recordar que nada ni nadie nos separa de, de tu amor Señor que podemos vivir vidas confiando en eso vidas que que demuestran el evangelio porque sabemos que tu amor nos da esa confianza podemos vivir con nuestros ojos enfocados en ti Señor Señor, te damos gracias por, este, por esta iglesia, la misión. Para, te doy gracias por esta congregación aquí en Flores. Señor, que ellos siguen siendo un luz aquí en la comunidad. Que ellos puedan ser una bendición, amando a sus prójimos y uh, demostrando tu amor aquí en esta ciudad. Señor, te damos gracias por, por este tiempo hoy, por la, la comida que vamos a tener, por... Um, eh, la, la vida que tenemos en Cristo porque que podemos celebrar uh, sí, uh, lo que estás haciendo aquí en esta ciudad, en esta iglesia y por Argentina Amén Amén, bueno, amén. Levante sus manos aquí que el amor del Padre la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros desde ahora y para siempre Amén. Saluda a su hermano y no se vaya, hay locro.